0: A osteoporose é uma doença crônica que ocorre quando há um enfraquecimento progressivo da massa óssea. Pode levar a complicações sérias, como dores crônicas, dificuldades para a locomoção e diminuição da qualidade de vida. Como é feito o diagnóstico... E como é um manejo clínico por parte dos profissionais de saúde, eu sou a Camila Tulinski, jornalista e psicóloga, e vou trazer uma entrevista com a médica-fisiatra Pérola Greenberg-Plapler, diretora da Divisão de Medicina Física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, e que trabalha há muitos anos com pacientes que têm osteoporose. Pérola, como é feito atualmente o diagnóstico de osteoporose aqui no Brasil, hein?
1: Na verdade, a melhor maneira de se fazer o diagnóstico da osteoporose é através da densitometria. O ideal é que essa densitometria possa ser feita ainda antes da clínica de osteoporose dos pacientes. Ou seja, qual é a clínica desses pacientes? Um indivíduo que tem uma diminuição de altura acentuada, ou começa a ficar com uma corcundinha, pode ser um paciente que já tem um começo de fraturas ou de microfraturas das vértebras. Um paciente que caiu da própria altura, então caiu, ele estava andando, tropeçou e caiu. Quebrou o punho, por exemplo, que é muito comum em mulheres por volta dos 50 e poucos anos de idade. Essa fratura de punho pode também já ser um sinal de osteoporose, assim como a corcundinha, assim como a diminuição de altura dessas pessoas. Pessoas que se alimentam mal, que não ingerem eh, alimentos derivados de leite, ou seja, que tem pouco cálcio, são indivíduos que têm mais chances de terem osteoporose. Então, são esses fatores que a gente tem que pensar. Hoje em dia, também, a gente pensa muito em pacientes mais fragilizados, como pacientes, por exemplo, que têm sarcopenia e que têm aquela diminuição da massa muscular, da força muscular, uma diminuição, uma dificuldade para andar, para fazer é, levantar e sentar de uma cadeira. Esses indivíduos também associado à sarcopenia, podem apresentar um quadro de osteoporose. Mas a melhor maneira, sem dúvida nenhuma, é através de uma densitometria que é capaz de identificar bem precocemente o quanto de massa óssea esses indivíduos estão perdendo. Então, existem as maneiras clínicas e as maneiras laboratoriais ou de imagem. Pelo laboratório também a gente pode ter uma noção de como está o metabolismo do osso, apesar de que a gente não identifica se ele já tem ou não a osteoporose. Mas dá para acompanhar de que maneira está o metabolismo, se ele está formando de forma adequada a quantidade de osso que deveria ou se está retirando mais osso também do que deveria.
0: É possível identificar a osteoporose precocemente? Se sim, quais seriam aí as, as recomendações?
1: É possível se identificar a osteoporose precocemente, principalmente através da densitometria ou daqueles sinais que eu falei na pergunta anterior. E o que a gente deveria fazer? Muitas vezes na densitometria você já percebe que existe uma diminuição da massa óssea, mas o paciente não tem clínica ainda, não teve nenhuma fratura, não teve perda de altura. É, não, teve uma, não tem uma, uma corcundinha. E aí, o que, que a gente deve fazer quando ele tem só uma osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, mas ainda não chega a ser osteoporose? Esse é o melhor momento para a gente prevenir a perda de massa óssea. E como é que a gente previne e faz com que ele ganhe um pouco mais de massa óssea nessa fase? Primeiro, identificar se ele já entrou na menopausa. Se ele estiver na menopausa, muitas vezes vale a pena começar com uma, uma terapia de reposição hormonal ou uma terapia hormonal, porque o hormônio, o estrógeno, é muito importante para estimular a formação de massa óssea. E ele não consegue impedir que aumente a reabsorção. Então, o estrógeno é muito importante. Então, fazer essa, essa terapia hormonal também seria bem importante como uma prevenção. E existe um tripé. De, de prevenção e de tratamento da osteoporose que deveria também ser pensado nesse momento. E esse tripé passa por exposição adequada ao sol para que a gente consiga formar a quantidade adequada também de vitamina D e, tendo a vitamina D, eu consigo absorver o cálcio que foi ingerido. A segunda, o segundo pé do tripé, seria fazer uma ingesta adequada de alimentos ricos em cálcio, o cálcio é fundamental. Eu preciso do cálcio para o meu coração bater, para os meus músculos contraírem. E eu preciso ter uma quantidade de e para outras, outras atividades dentro do nosso organismo também. Para que eu tenha a quantidade adequada de cálcio circulando no osso ou no, no sangue, e esse cálcio poder ser distribuído para os locais que precisam dele para suas atividades, eu preciso ingerir cálcio de forma adequada, porque eu não consigo produzir cálcio. Meu organismo não produz cálcio, então o cálcio tem que vir da dieta. Os melhores alimentos ricos em cálcio são, sem dúvida nenhuma, leite e derivados do leite. Então, é importante que a gente tenha uma dieta, se possível, diária, com alimentos ricos em cálcio, para que eu consiga ter o cálcio mínimo necessário circulando no meu sangue e eu possa distribuir esse cálcio. É como se fosse uma rua e eu vou fazendo um delivery, né? vou entregando o cálcio necessário. Quando eu não tenho esse cálcio circulando no meu sangue, o que acontece? Para que eu continue viva, o meu organismo começa a produzir uma substância, que é o hormônio da da paratireoide e esse hormônio ele acaba destruindo o esqueleto ósseo para liberar o cálcio que está preso nele. Isso é uma das razões pelas quais a gente tem osteoporose. Então, para que eu não tenha isso, eu tenho que ter uma dieta adequada em cálcio. E uma outra, a terceira, o terceiro pé do tripé seria fazer uma atividade física também de forma adequada. Exercícios, principalmente de resistência, que são a musculação, por exemplo, ou exercícios de impacto, que não podem ser feitos os indivíduos que já têm um quadro de osteoporose muito intensa, são os melhores exercícios para estimular o osso a formar mais osso. Quanto mais eu estimulo os ossos fazendo contração com os meus músculos, mais eu consigo formar a massa óssea. Então, esse tripé é muito importante e no momento em que eu descubro que eu já tenho uma osteopenia, isso deveria ser incentivado. Em alguns casos, se você está tendo uma perda de massa óssea vista e avaliada por uma densitometria, você pode já iniciar nessa fase a medicação específica para osteoporose. E para sorte nossa, hoje em dia a gente tem vários medicamentos que podem ser utilizados exatamente para tratar ou prevenir a piora da massa óssea.
0: Em linhas gerais, os profissionais da saúde, doutora Pérola, estão preparados para lidar com a doença? Na rede pública ou na rede privada, qual que é a sua opinião?
1: Infelizmente, muitos médicos não sabem como lidar com a osteoporose, mas pior do que isso, eles nem pensam que o paciente pode ter osteoporose. Então essa fratura que eu comentei do punho, que é uma das primeiras fraturas que acontece nos indivíduos que já têm osteoporose, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, ela não é identificada como já sendo uma, um dos primeiros traços da osteoporose. A diminuição de altura também não é verificada. E mesmo o paciente que tem uma fratura de quadril, ele acaba, na maioria das vezes, não sendo tratado. E nem é visto na, no raio-x que isso aconteceu e nem se coloca no raio-x que isso já pode ser um quadro de osteoporose. Então, realmente, os, os profissionais acabam não se é, atendo a esse fator tão importante, que já é... O, a, o paciente ter osteoporose e a osteoporose com as fraturas e com a incapacidade que causa acaba levando muitas vezes inclusive à morte prematura. Então, infelizmente, os profissionais da área de saúde não estão preparados para lidar com a osteoporose.
0: O último PCDT de osteoporose data de 2014. Qual a importância da atualização do protocolo para as diretrizes terapêuticas com a experiência que você tem na área, doutora Pérola? Alguma sugestão também?
1: O Ministério da Saúde tem um, um o que a gente chama de PCDT, que são normas ou que são os medicamentos que a gente pode utilizar para várias doenças. E para a osteoporose também tem o PCDT, que foi formado, que foi feito em 2014. De lá para cá, a gente tem vários medicamentos novos e esses medicamentos novos são muito importantes no tratamento da osteoporose, que não fazem parte desse PCDT. Então é importante que a gente consiga atualizar isso para que a população tenha direito aos melhores tratamentos, aos tratamentos mais modernos para a osteoporose, e que possam evitar as fraturas. No final das contas, é muito mais barato eu conseguir tratar a osteoporose, na verdade, ou prevenir a osteoporose, do que tratar. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que os pacientes não se tratam, não se previnem, acabam quebrando o quadril, principalmente, ou a coluna. Muitas vezes tem que fazer cirurgias. As cirurgias são muito, muito mais caras do que você prevenir a osteoporose ou prevenir as fraturas com medicação adequada. Então, sem dúvida nenhuma, que atualizar esse PCDT Atualizar esse rol de medicamentos que podem ser utilizados para a osteoporose é absolutamente fundamental para garantir a saúde da população que envelhece.
0: O diagnóstico precoce da osteoporose, assim como qualquer outra doença, é fundamental para garantir a melhor qualidade de vida do paciente. Procure um especialista ao observar os primeiros sintomas.
1: Você acabou de acompanhar um material produzido pela AME CDD. Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda
0: mais longe.